0: một sự thức cam quan kính thưa bạn hôm nay
1: bản chất của sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những giải pháp của Phật giáo. Tiến sĩ vật lý Lê Tường Nguyễn Tường Bắc là người diễn giả cuối cùng. Trong bài phát biểu của ông, ông nêu ra những mối quan tâm và cái cảm xúc khi có mặt tham dự cái hội thảo đặc biệt như thế này. Vì đã có sự phát biểu của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và nguyên Tổng Bí thư Đảng Lê Caffe. Cả, Cả hai bài phát biểu đại diện cho phía chính phủ đó đều gắn liền với cái tầm quan trọng trong việc nâng cao văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng của đạo đức Phật giáo. Và rất nhiều người đã rất ngạc nhiên khi biết được thông tin. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng là một Phật tử thuộc lòng kinh Bắc Giá tầm kinh. Và theo tiến sĩ Ủy viên Bắc thì đây là một sự kiện hi hữu. Rõ ràng là như thế thì thường các hội thảo về dân hóa doanh nghiệp mà có được lãnh đạo của chính phủ là hiếm lắm. Ở đây rõ ràng là ban tổ chức đó, không phải là một công việc để phô trương tầm quan trọng của các nhân vật tổ chức cho sự kiện như thế này mà là để nối kết các um, hoạt động văn hóa tập thể để làm thế nào góp phần um, ngăn chặn sự suy si thoái về đời kinh tế đang diễn ra toàn cầu và việt nam một nước bé lạc hậu về kinh tế đang phải uh, chịu ảnh hưởng gián tiếp ở trong thế gian uh, những chuyện mà nó diễn ra ngoài cái mặc định á, thì được gọi là hi hữu hi hữu đó mang tính tương đối các giá trị của nó được đánh giá đông đo tính điểm tùy theo góc độ và tầm nhìn nhưng dù sau đây nữa, cái gì khác thường thì được gọi là hi hữu. Bài kinh 123 mà chúng ta sẽ phân tích ở trong kinh Trung bộ đấy, có tự đề là kinh hi hữu vị tầng hữu pháp. Tính từ hi hữu vị tầng hữu được lặp lại như là một cặp từ kép. Hi hữu là ít có, vị tầng hữu là chưa từng có. Ít có, dĩ nhiên là nó có Có trong một tình huống rất là hiếm Mà người ta đã không thể tưởng tượng và hình dung được Rằng nó là được quan trọng như thế Nó đặc biệt như thế Nó có giá trị như thế Còn chưa từng có Có nghĩa là nó phá cái lục từ trước đến giờ Vì sự kiện đó là đầu tiên Nếu nói một cách sâu sắc hơn nữa là duy nhất Khi phân tích về bài kinh Chúng ta sẽ thấy nội dung của nó Đề cập đến sự hi hữu của Đức Phật dưới mười mấy góc nhìn khác nhau Bài kinh này bắt đầu bằng một sự thảo luận Giữa các vị xuất gia đệ tử Đức Phật Khi ngài không có mặt ở đó Được thảo luận ngay trong rừng Kỳ Đà Các vị tỳ kheo nói như thế này Thưa các vị Chư Hiền Như Lai Thế Tôn là một nhân cách vĩ đại Có sức thần thông lớn có ngoại lực lớn ngài biết được chưa phật quá khứ ngài cũng thấy rất rõ các đức phật đó tu bằng phương pháp gì hoàn pháp như thế nào lệ lạc chúng ra sao sau mấy chục năm hoàng duyên các ngài đã nhập vui nhứt bàn như thế nào trong quá trình từ lúc sanh ra cho đến lúc nhập niết bàn như lai đã đoạn tất cả các hí luận tức là không bao giờ phát ngôn thảo luận bất cứ cái gì không liên hệ đến niềm an vui hạnh phúc cho cuộc người cho con người và cho cuộc đời như lai đã vượt qua và chịu qua tất cả mọi chướng duyên chấm dứt được luân hồi giải thoát mọi khổ đau như là đã thấy rất rõ các đức phật quá khứ hiện tại vị lai về dòng tộc tên gọi tu tập sự chứng đắc và kết quả của công cuộc hoàn hóa tất cả những gì vừa được nêu xem là sự mầu nhiệm và hy hữu của người đã khai sáng ra đạt phật được gọi nôm na là đạo tỉnh thức đạo tuệ giác đạo an lạc hạnh phúc và đạo chân lý nhiệm mầu câu chuyện đang được thảo luận thì đức phật xuất hiện tất cả đều ngưng lại hết dĩ yên lặng trong sự tuyệt đối một thời gian ngắn và khi ngài ngồi xuống hỏi uh, tôn giả an nan và các đệ tử đang có mặt ở đó là chuyện gì đang diễn ra họ đã tường thuật lại nội dung và đầu đuôi câu chuyện nhân tiện đó đức phật có nói đừng nên quá bận tâm về những chuyện hi hữu liên hệ đến ta mà phần lớn các đức phật quá khứ đều có những sự kiện hi hữu như vừa nêu hoặc là sẽ có những sự kiện hy hữu như là sự hy hữu của ta. Câu phát biểu của Đức Phật cho thấy rằng là Đức Phật không phải là người đề cao chủ nghĩa độc tôn cho chính bản thân ngài và cái độc tôn đó được xem là hy hữu hay là chưa từng có. Ở đây nhân sự kiện người ta đề cập đến cái gì là hy hữu dưới góc độ tầm nhìn là giá trị và sự phục vụ ngài mới nêu những cái đó ra để làm minh chứng và cho chúng ta một bài học đích thực. Nếu tất cả mọi người cho chúng ta nỗ lực bằng cái cấp độ nỗ lực như Đức Phật, chúng ta cũng tạo ra các giá trị hy hữu cho mình, cho đời ở hiện tại và trong tương lai. Chỉ với sự phát xuất và cái tâm như thế, thì sự hy hữu mới thật sự là có giá trị cho cuộc đời này. Sau khi nghe Đức Phật giảng dạy như thế, tất cả đều rất lắng tâm. Muốn nghe xem những sự kiện hy hữu liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật là gì Đầu tiên Đức Phật giải thích với tất cả mọi người Rằng là trước khi tái sanh làm Thái tử Đông Cung ở dòng họ Sakia Thì Như Lai đã tái sanh Viettiket là một thiên nhân Ở cõi trời Tushita, tức là đầu xuất sự có mặt của ngài được mô tả như thế này chánh niệm tỉnh giác bồ tát đã sanh trong thiên chúng tushita cùng với cái cấu trúc tương tự tồn tại cho đến thọ mạng cuối cùng với chánh niệm và tỉnh giác ở tại thế giới này đó là một sự hy hữu đó là chuyện chưa từng có Bản chất của cảnh giới Chư Thiên đầu Xuất Đà Thường được xem là Mức độ an lạc hạnh phúc Về phước báo là cao nhất Phần lớn các Chư Thiên Tái sinh về đây Thường khó thoát ra khỏi Cái điều kiện phước báo Để hưởng thụ các khoái lạc Và do vậy Sự thăng tiến về con đường tâm linh Phần lớn là gặp những khó khăn Tức là sau khi hưởng thụ các phước báo hết Thì Chư Thiên sẽ bị rơi rớt xuống cảnh giới con người. Và nếu ai sử dụng phước báo với một sự nhiễm đắm của tâm thì sự rơi rớt đó có thể còn tệ hại hơn là cảnh giới của con người. Ở đây, Bồ Tát tức làm khái niệm chỉ cho Đức Phật trước khi tái sanh làm thái tử đã giữ được chánh niệm và tỉnh giác trong lúc thọ thai và trong lúc có mặt với tư cách là một thiên nhân cho đến lúc nhắm mắt lìa đời khi có mặt với góc độ của chánh niệm và tỉnh thức thì rõ ràng giá trị của đời sống tâm linh luôn luôn được duy trì và phát triển ngày càng tốt đẹp hơn làm cho ngài luôn luôn được thăng tí chứ không bao giờ bị sụt lùi như vậy yếu tố giữ con người không bị đọa lạc về phương diện phước báo trong các điều kiện hưởng thụ đó là chánh niệm và tỉnh giác chánh niệm là ý thức về sự hiện hữu của chúng ta trong bối cảnh không gian và thời gian nhất định trên nền tảng các giác quan đã được làm chủ mắt vẫn thấy tai vẫn nghe mũi vẫn ngửi lưỡi văn nếm thân phải xúc chạm ý vẫn hình dung nhưng không có một phương tiện nhận thức Từ các giác quan nào phát sinh từ đối tượng giao tới của đó Tạo ra ba phản ứng của lòng tham, lòng sân và lòng si Tham đối với tất cả những gì con người mong đợi, Sân dẫn đến thái độ lội trừ đối với những gì con người không muốn Và một trong hai điều đó Có mặt ở nơi nào Thì lòng si đồng hành như là một yếu tố tác yếu Phần lớn của người chúng ta rơi vào hai phản ứng là tư hữu quá chiếm hữu đó, tức là lòng tham hoặc là kháng cự nó khi chúng ta không hài lòng đến lòng săn còn bồ tát trong suốt thời gian có mặt với cái tư cách là một thiên nhân ở đâu xuất đã đã không để cho tâm bị bị nhiễm lắm như thế nhờ chánh niệm đó mà mỗi hành động mỗi sự vận chuyển đi đứng nằm ngồi co duỗi nói nín thức ngủ Mối quan hệ giao tế giữa Ngài với những người thân Giữa Ngài với cộng đồng Giữa Ngài và cuộc đời Luôn luôn có mặt với sự tỉnh thức Nhờ đó mà không có nhiệm đâm Như vậy bản chất của phước báo Với các điều kiện tiện nghi đủ đầy Không phải là một vấn đề Mà vấn đề ở chỗ là ta sử dụng và xử lý nó như thế nào Có hợp lệ hay là không Trong thảo luận của ngày hôm nay Các từ đọ đều đặt ra những vấn đề, liệu khi mà con người có đầy đủ quá tiền nghiệp vật chất thì con người có đảm bảo được mình hưởng được hạnh phúc hay không? Và phần lớn người ta rơi vào trạng thái hoài nghi rằng chỗ nào phát triển về đời sống kinh tế, tức là vật dụng, thì chỗ đó sẽ mất đi yếu tố tâm linh và ngược lại. Nhưng ở đây, qua hình ảnh của Đức Phật với tư cách là Bồ Tát ở cảnh giới của Tổ Xuất Đà, thì sự tiện nghi về đời sống vật chất đã không còn là mối đe dọa thách đố hay trở nghề vật cho đời sống có tâm linh vấn đề còn lại ở chỗ là ta xử lý để ta làm chủ và vượt qua nó đó là một sự bầu nhiệm sự bầu nhiệm thứ hai được đức phật kể là khi đức phật nhập thai vào trong bụng mẹ tức là hoàng hậu Ma gia từ tư cách của một thiên nhân ở cõi trời đâu xuất đạt. Thì Ngài đã nhập vào bào thai với hai tư cách là chánh niệm và tỉnh giác Đó là một sự bầu nhiệm Luận câu xá Một bản luận được xem là nối kết giữa truyền thống Phật giáo Nhất thế Hữu Bộ và Đại thừa, đã mô tả Phần lớn sự hiện hữu của tất cả con người và chúng là chúng sinh Có tình thức Đều liên hệ ít nhiều đến tính dục mà rất nhiều lần chúng tôi đã đề cập đến luận mô tả chi tiết như thế này nếu giới tính của thai nhi là nữ thì tiến trình nhập thai sẽ diễn ra theo một công thức là người nữ nhập thai đó sẽ nghĩ người cha chính là người tình của mình ở một mức độ phức tạp hay là đơn giản nếu giới tính của thai nhi là người nam thì ý niệm nhiễm dục đối với người mẹ là điều khó có thể tránh khỏi và với một cái tâm dục nhiễm như thế cho nên sự phát triển của xã loại loài người nó diễn ra theo một thói quen tâm lý là mẹ thường thương các đứa con trai quan tâm lo lắng nhiều hơn là các đứa con gái cha thương lo lắng chăm sóc Các đứa con gái, đặc biệt hơn là những đứa con trai Tuy nhiên vẫn có rất nhiều tình huống Cái cấu trúc tâm lý đó không nhất thiết là phải diễn ra như vậy Nghĩa là, cái mức độ dục nhiễm trong lúc tái sinh Giảm đi như chừng nào Thì mối quan hệ loạn luân trong tư tưởng trong lúc thọ thai Sẽ giảm đi chừng đó Do vì sự phát triển về nhận thức Của xã hội lòng người đạt được ở mức độ khá cao sau khi hạ sinh, phần lớn các cái niệm loạn luân đó đã không còn được tiếp diễn. Do vậy mà có người đã giữ vững được cái đạo đức và nhân phẩm của trò là người hơn là một số các loài động vật khác. Ở đây ý niệm về sự dục diễm đó đối với Bồ Tát là hoàn toàn không. Ngài đi vào trong thai mẹ bằng chánh niệm và tỉnh thức. Sau khi một chúng sinh qua đời Theo tuổi thọ, theo quả báo, theo nghiệp lực Ở một nơi nào đó trong một thời gian nhất từ nào đó Thì phần lớn ra đi trong trạng thái của bắn loạn tinh thần. Có người đính kèm theo nỗi sợ hãi Có người gắn liền với nỗi sầu bi Có người chưa sẵn sàng vẫy tay chào với cái hoàn cảnh mà mình đang sống Gắn liền với tình yêu, tình thương, tình thân có người thì chấp trước sở hữu tài sản, Có người thì chưa sẵn sàng rời khỏi những gì mà họ đang có. Tất cả những mối quan tâm và bận tâm như vừa điêu, Chính là một cản lực rất lớn làm chúng ta bị lãng quẩn, Trong cảnh giới giữa sống và chết mà Đức Phật coi là ngạ quỷ. Cái gì có thể giúp cho hương linh vượt ra khỏi cảnh giới vừa điêu? Câu trả lời của Đức Phật và đặc biệt trong bài kinh này, đó là, chánh niệm và tỉnh thức trong lúc cái chết diễn ra chánh niệm bằng cách nào cái chết nào cũng diễn ra theo một tiến trình tự nhiên nếu không phải là một sự đột biến do tai nạn mang lại trong lúc mà phần lớn con người chúng ta chưa sẵn sàng để chấp nhận nó ai đã từng có những cái kinh nghiệm liên hệ đến cái chết chẳng hạn như một tai nạn thì người đó Cảm nhận rất rõ Nội các biến thái thay đổi Và cái đội ám ảnh lớn nhất Ở trong con người Với cái tâm trí lúc đó là Sợ chết Chứ không còn bất cứ một cái tâm niệm Như là pháp môn, hành trì, hơi thở Độ cười, trải niệm, tỉnh thức Vì đó như là một bản năng Của sự sống và còn Trong một sự sửa đổi uh, Chọn lựa hết sức là tương đối phần lớn những người trải qua các kinh nghiệm tai nạn đều có những cái cảm giác và nhận thức tương tự rất may là họ bị chết. cho nếu chết trong tình huống đang bị nỗi khủng hoảng đó chi phối thì không biết là sanh về cảnh giới nào để có được cái kết quả của những cái chết mà con người có thể làm chủ được chánh niệm và tỉnh thức thì mỗi ngày ta phải thực tập xem Bản chất của vô thường và vô ngã là hai thực tại Gắn liền với với một bản chất Con người và mu vật vẫn phải diễn ra như thế Thân thể này, cảm xúc này, ý niệm này, nhận thức phương việc này Không phải là của tôi một cách chính hằng Và do đó tôi không nên để cho mình bị lệ thuộc vào nó Thực tập đó được gọi là thực tập vô ngã Nhờ thực tập vô ngã ta sẽ dựa khỏi cái sự chấp trước về phương diện cảm xúc đối với thân và đối với tặng Cho nên ta có chánh niệm mà ra đi một cách dễ dàng Ai thực tập như thế Thì ít khi bị dướng vào cái tình trạng Nằm bệnh đau liệt duyên Ở trên thân thể Với những sự nhức mỏi căng thẳng Sống không được mà chết không xong vua hết tất cả mọi ý niệm về sự duy trì là cái mạng sống Thì ta sẽ ra đi một cách dễ dàng hơn sự thực tập vô ngã trong giai đoạn của nền kinh tế và tài chánh toàn cầu bị um, suy si thoái một cách nghiêm trọng, như là tình trạng um, con người bị um, tai biến mạch máu não, dẫn đến cái phẳng kéo xe hoặc là bị nhún não sau đó, hoặc là bị tê liệt các cơ bắp nửa người hay là một chi phần nào, nó cần đến vài ba năm để chúng ta phục hồi lại sức khỏe của nền kinh tế đang bị tổn thất chúng tôi trong buổi thuyết trình hôm nay có dẫn chứng một câu nói của đại kinh tế gia được xem là cha đẻ của ngành kinh tế hiện đại Adam Smith tác phẩm của ông mang tự đề là An Inquiry into the Nature and the Causes of Wealth of Nations tạm dịch là khảo cứu về bản chất và các nguyên nhân tài sản của các quốc gia thì trong đó đó có một câu rất là nổi tiếng mà ít có ai để ý đến dưới góc độ của học thuyết vô ngã mà nhà phật đã hiến tặng như là một tuệ giác vượt qua nỗi đau trong các thời kỳ khủng hoảng như thế này câu nói rất là ngắn ngọn như sau không có tài sản vĩnh hằng chỉ có sự quản trị giỏi trong một không gian và thời gian nhất định con người được tạm gọi là sở hữu chủ của tài sản đó với các mục đích sử dụng riêng của mình mà thôi vì rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng những tài sản mà chúng ta có là dính hằng. Tạo ra bằng chánh nghiệp, chánh mạng, đóng thuế, được luật pháp bảo hộ cho nên mỗi khi khủng hoảng tài chính hay kinh tế diễn ra, nhiều người trở thành trắng tay và không muốn chấp nhận sự thật đau lòng đó. Cho nên nỗi đau về phương diện vật chất đã dẫn tới và nối kết với nỗi đau của đời sống cảm xúc và tinh thần chịu không nổi tổng giám đốc của phú mỹ hưng đã nhảy từ tử từ lầu mười lăm xuống mà chết nhiều triệu phú ở trong vòng mười tám tháng vừa qua đã trở thành là vẫy tay chào vĩnh viễn với cuộc đời rất nhiều người khác mặc dù không chết nhưng sống ương và chết dở trong các cái khoái lạc giác quan hưởng thụ vì không cần nhìn đến tương lai của mình là gì nữa nhiều người phải nghiện ngập ở trong ma túy suy ke, Nhiều người lao đầu vào những cuộc đen đỏ Nhiều người gần như là điên điên cùng khùng Là bởi vì thừa nhận rằng Các tài sản của họ là thương hằng bất biến Và họ là sở hữu chủ một cách tuyệt đối Câu tuyên bố của Adam Smith cho thấy rằng là Con người chỉ là một sở hữu chủ tạm thời các tài sản tương đối vấn đề khôn ngoan trong phương pháp luận trong quản trị sẽ làm chúng ta sử dụng được giá trị vật chất của nó ở mức độ có thể được mà thôi đây là một cái nhìn nếu lấy nhãn quan vô ngã của Đà Phật để chiếu soi thì có lẽ là cơn lốc khủng hoảng toàn cầu nó nặng hơn nữa nghiêm túc hơn nó chính là sống thần của cái khủng hoảng tài chánh chắc chắn rằng chúng ta vẫn sống nhân sinh với các kỹ năng chánh niệm tự thức Thì nỗi khổ niềm đau sẽ không có mặt Và bám lên trên nỗi khổ về vật chất mà chúng ta đang bị tổn thất Điều hy hữu thứ ba Được mô tả là Khi Bồ Tát Có mặt ở trong bào thai mẹ Một luồng hào quang sáng Rồi rực chiếu Khắp cùng các thế giới Bao gồm thế giới của Chư Thiên Thế giới của Ma Dương Thế giới Phạm Thiên thế giới của sa môn mà là môn thế giới của con người ngay cả những thế giới tối tâm nhất u âm nhất thì ánh sáng đó đã có mặt và còn đặc biệt hơn là ánh sáng của mặt trời mặt trăng về những vì sao câu mô tả này có thể được hiểu theo hai nghĩa nghĩa một dưới chủ nghĩa thần bí là sự kiện đức phật có mặt trong bầu thai đó nó là một phép mọc Thể hiện qua những ánh sáng Mà con người thấy có thể Là cảm nhận được rằng Sẽ có một nhân cách siêu phàm Có mặt ở trên cuộc đời này Trong tương lai Và những cái siêu phàm đó sẽ mang lại rất nhiều Giá trị tâm linh cho quần chúng Phần lớn tín đồ các tôn giáo Thường hiểu sự ra đề Của các nhân vật Sáng tạo ra tôn giáo Với những văn hào quan tương tự Hoặc là những cái gia giảm theo cách này hay là cách khác tùy thuộc vào bối cảnh văn hóa của các quốc gia Nên mà các bậc siêu phạm đó đã có mặt chúng tôi đề nghị chúng ta hãy tiếp cận cái góc độ mô tả vừa nêu dưới biểu tượng và triết lý chứ không nên hiểu nó dưới góc độ là mô tả thực khi chúng ta hiểu rõ được rằng là sự có mặt trong bào thai của thái tự Tất Đạt đa là chánh niệm và tỉnh thức chứ không phải là một nhục diễm của ta thì đó chính là một tuệ giác Đó chính là một vần hào quang Đó chính là một cái đặc điểm Mà những người bình thường của chúng ta không đạt được Vì ta chưa có sự chuẩn bị và huấn luyện Cho bản thân mình Như vậy Chánh niệm và tỉnh giác là tuệ giác Đây là yếu tố là Chúng ta có mặt giàu ở đâu Cũng không bị lúng lút sâu Ở trong những nỗi khổ niềm đau Do phản ứng của khoái lạc mang lại điều đặc biệt thứ tư khi Bồ Tát có mặt ở trong thai của người mẹ Bốn vị thiên tử đã đến canh ghét ở bốn phương trời Và phát biểu như thế này Không cho một ai hay là người nào Được quyền làm phiền giữ Bồ Tát hay là mẹ của Bồ Tát Đó là một lời cam kết Như là một sự trách nhiệm Bảo hộ các giá trị tâm linh cho một mầm mống hay là một tiềm năng sẽ có mặt ở hiện tại và tương lai và cũng một lần nữa ta lại có ít nhất là hai cách thức tiếp cận cách thức tiếp cận với văn hào quang và phần lớn các phần tử chúng ta thích loại này Chúng tôi đề nghị ta tiếp cận với một góc độ khác giảm bớt các yếu tố quyền thoại đi và thấy rất rõ rằng là dầu chỉ là một tiềm năng có mặt với tư cách là một cái phôi thai rất nhỏ mầm sống nó mới bắt đầu được uh, le lói ấy thế mà người có tầm nhìn sâu và thấy xa sẽ thấy rất rõ trong tương lai ta có cả một hệ quả tất cả những giá trị lớn nhất về đời sống tâm linh tuệ giác đạo đức và những giá trị phụng sự cho con người ai đã từng làm những cái công tác uh, làm bầu của các câu lạc bộ bóng đá hay là bầu của sân khấu Hay là đi tìm kiếm những người thích hợp với những cái nhân cách được thể hiện ở trong các bộ phim Thì rõ ràng ta phải đi tìm các tiềm năng hơn là những cái hoa trái đã có sẵn Vì tiềm năng lúc nào cũng tạo nên những sáng tạo Hoa trái có sẵn trở thành là một lối đi Và kéo dài lối đi đó nó trở thành là một đường mòn. Đời sống tâm linh và những giá trị đạo đức của con người nó cũng như thế Đây chính là điều mà Đức Phật đã phát biểu bốn điều hy hữu đừng bao giờ khinh thường một giọt nước nhỏ vì nếu không có nó một cách liên tục ta không có được một mắt nước đầy để mà uống đừng khinh thường một cái phát hỏa nhỏ vì nó có thể thiêu rụi cả rừng cây và cả vũ trụ này đừng khinh thường một điều đạo đức nhỏ vì nếu không có đó thì ta không có được những giá trị đạo đức và tâm linh Đừng khinh thương một chú bé nhỏ Hay là một thầy tu nhỏ Vì nếu không có họ Ta không có được tương lai Ta không có được tâm linh của những giá trị phục sự Như vậy cái tính tiềm năng Luôn luôn được đánh giá rất cao Ở Đạo Phật Vì tiềm năng đó là nhân Các điều kiện, những sự hỗ trợ Bởi môi trường, hoàn cảnh Và cả tiến trình giáo dục Chính là những chất xúc tác Để cho tiềm năng đó là hiện thực Ở trong tương lai là những người có tầm nhìn sao và thấy rộng ta phải biết nuôi dưỡng và chăm sóc các tiềm năng này bằng sự bảo hộ và bảo kê ở đây lời mô tả đó là không cho phép bất kỳ ai thuộc thế giới chư thiên hay lò người dám phiền nhiễu đến tiềm năng tâm linh giác ngộ của bụi bồ tát và lại càng không nên phiền nhiễu đến cái nguồn Tạo ra nguồn tiềm năng này tôi phải bảo hộ luôn cả hai phương diện Thì tiềm năng nó mới bắt đầu có mặt được Nếu ta hiểu dưới góc độ thiết thực vừa điêu, Mỗi người chúng ta là một tiềm năng Tiềm năng về ngành nghề tương lai mà mình sẽ có Tiềm năng về những tính giá trị mà ta sẽ đóng góp Còn em chúng ta, những thế hệ đi sau Có những tiềm năng khác với mình và ta phải tôn trọng Để hỗ trợ cho được phát triển Một cách đúng với vĩ đại của nó Mỗi một thế hệ tương lai Sẽ đi qua Những tiềm năng tri thức Chắc chắn sẽ nhiều hơn Chúng ta của những thế hệ trước Là bởi vì Một cô bé 5 tuổi Một cô bé 6 tuổi Của ngày hôm nay Có thể là một ông già Một bà lão Năm 70 tuổi 100 tuổi Của năm năm hay là sáu năm về trước với tư cách là một người lớn tuổi cách đây sáu năm thì các kiến thức về khoa học kỹ thuật trong giai đoạn bùng nổ thông tin hội nhập và toàn cầu hóa thì hầu như những hạt giống và dữ liệu đó không bị mất đi theo định luật bảo toàn năng lượng mà kinh bác giảng gọi là bắc sinh bắt diệt thì sáu năm sau với tư cách là một người tái sinh chín tháng mười ngày trong bụng mẹ và năm năm có mặt trên cuộc đời các cô cậu đó có cơ hội thông minh hơn và nắm bắt được những diễn biến của xã hội nhiều hơn là chúng ta với tư cách là một trẻ em của nhiều chục năm về trước vì cái giai đoạn bùng nổ thông tin lúc đó nó chưa mạnh và lớn trong giai đoạn là toàn cầu quá như hiện tại như vậy tiềm năng trong tương lai lúc nào cũng lớn hơn là tiềm năng của hiện tại tiềm năng của hiện tại bao giờ cũng lớn hơn là tiềm năng của quá khứ Ta phải nhìn thấy những cái làng sống sau luôn luôn là đẩy tới những làng sống trước. Và do vậy, mình phải chuẩn bị đến một cái giai đoạn xuống để nhường lại cho những thế hệ đàn em, những thế hệ tiếp nối, vì tính tiềm năng của chúng luôn luôn là vững trải và lớn hơn chúng ta rất là nhiều. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, 39 tuổi đã trở thành Thái Thượng Hoàng, nhường ngôi lệ cho cho con nè ấy thế mà ai dám bảo rằng là thời đại nhà trần không phát triển đâu đó là đỉnh cao nhất về quân sự về văn hóa về kiến trúc về nghệ thuật và đời sống tâm linh của lịch sử mấy ngàn năm của việt nam bây giờ nhắc đến ta vẫn còn tự hào đã ba lần thắng được giặc nguyên mong vốn được xem là vó ngựa diễn chinh mạnh nhất lúc bây giờ thắng luôn cả nga Xô và trung quốc Ấy thế mà phải ngã quỵ với đất nước Việt Nam nhỏ bé Lạc hậu Và nghèo Điều hy hữu thứ năm Trong suốt thời gian Mang thai Bồ Tát Mẹ Bồ Tát là người đã giữ giới một cách hồn nhiên Bao gồm không giết người Không giết các loài động vật Không trộm cắp Không tà dâm Không nói láo không uống các thứ rượu và các chất gây sai, không khởi dục tâm đối với bất kỳ một người nam nào và mẹ bồ tát cũng không để bị xâm phạm bởi bất kỳ một đàn ông nào có Diễm tâm. Tức là năm điều đạo đức được mẹ bồ tát là Hoàng hậu ma gia giữ một cách rất là nghiêm túc, mặc dầu trong giai đoạn đó bà là một người theo bà là môn giáo trong đạo Bà La Môn không hề cấm uống rượu và sử dụng các chất gây sai. Đây là một sản phẩm đạo đức của đạo Phật. Nhưng cái mối quan hệ tương tác giữa mẹ và con trong thời kỳ thai nghén luôn luôn diễn ra đa chiều. Các nhà khoa học ngày nay mới thừa nhận cái phương diện ảnh hưởng trực tiếp từ mẹ đến con thông qua ăn uống, tư duy và các tiêu thụ hay là lối lối và cách sống của người mẹ để khuyên nhắc các người mẹ phải kiên cử trong thai giai đoạn mang thai con nếu muốn con mình có sức khỏe không bị dị dạng và có những cái phát triển về phương diện tri thức về sao ảnh hưởng đó nhiều đến mức độ nào thì khó có ai có thể đoán được lắm nhưng chuyện tương tác ảnh hưởng từ mẹ đến con là điều mà chúng ta không thể phủ định trong bài kinh này và rất nhiều bài kinh khác của đạo phật thì ảnh hưởng tương tác từ người con đến người mẹ là điều chúng ta không thể là không quan tâm do vì mang thai bồ tát tắc lạc đa mà tư cách đạo đức của hoàng ma già đã có được tăng trưởng hơn ở mức độ bình thường đó là một sự tương tác tích cực tốt do vậy trong thời gian mang thai có một số người làm không thích ăn mặn nữa Trước đây có thể rất là thèm những đồ chua Thèm ốc, tôm, cua, cá, ghẹ Bây giờ tuyệt nhiên là mình không có màng gì tới những thứ đó hết Có ép ăn mình cũng không màng đến Thì ta biết rằng là hạt giống trong bào thai đó Có những tố chất tâm linh và đạo đức đặc biệt hơn người thường Và có nhiều người Cưỡng là những thói quen đó không được Thì vẫn ăn Nhưng sau khi sinh ra rồi Bắt đầu phát đám ăn chai thì ta phải biết là ảnh hưởng tích cực từ các hạt giống lòng từ bi của đứa con Do đó chỉ cần theo dõi những thay đổi trong thời kỳ thai dựng Ta có thể hiểu được cái khuynh hướng tâm lý Và sự hứa nghiệp của người con trong tương lai Và đây cũng cả là một nghệ thuật tự giáo dục lấy chính mình Và giáo dục định hướng nghề nghiệp cho đứa con Ví dụ một người nào đó bình thường rất là hiền đàng hoàng đứng đắn khi mang đứa thai thai giới tính là nam lúc đó bà lại dễ dàng nóng cao có khó chịu bực bội vào những cái chuyện không đâu không phải do những yếu tố khí hậu thời tiết hay là chồng không khéo léo cho việc chăm sóc bỏ nhà đi hay là bỏ mặt bà một mình tất cả mọi chăm sóc đó vẫn chu đáo và thậm chí là hơi bình thường ấy thế mà cái gai gắt đó vẫn có nếu không phải là yếu tố bệnh thì ta phải hiểu là cái tác động tâm lý hay những cái tố chất tiêu cực của đứa con trong thai dựng đã ảnh hưởng đến tính cách của người mẹ này. Và kết quả là khi sinh ra đứa con đó đã làm cho người mẹ rất là đau, sinh ngược gạo hơn người bình thường, thậm chí là phải mổ hay dưới một hình thức nào đó Phát hiện cho mối liên hệ hai chiều về cá tính và những tố chất tâm lý dưới dạng các tiềm năng và ảnh hưởng của nó thì những người mẹ cần phải quan tâm nhiều hơn nữa để giáo dục con em của mình đời sống tâm linh của nhà Phật thường khi chúng ta là trong thời kỳ thay dựng đó. nếu mình muốn đứa con có hạt giống của hiểu biết thương yêu cảm thông thì ta có thể quán hình tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm để hình tượng của ngài ở nơi mà ta thường xuyên nhìn thấy hoặc đời sống của mình đó, nó trải qua quá nhiều nỗi đau ta muốn cho đứa con của mình trong tương lai nó có được những nụ cười niềm vui thì ta luôn quán tượng hình và tượng của Bồ Tát Di Lặc. Nếu ta muốn cho đứa con có những tố chất thoát tục siêu phàm, nhân cách vĩ đại vô ngã vị tha, ta có thể quán tượng hình ảnh của Đức Phật lịch sử. Tùy theo cái dụng tâm và yếu tố ta muốn cho con em của mình trong tương lai có được cái gì. Thì ta quán tưởng một cách chuyên nhất vào hình tượng của Phật Bồ Tát Hay là những nhân cách vĩ đại, siêu phàm Mà ta đã từng biết ở trong lịch sử của con người Bằng cách quán chiếu trong suốt 9 tháng 10 ngày như thế Thì yếu tố ảnh hưởng trực tiếp từ chúng ta truyền sang đứa con Là điều chắc chắn là có Đây là cách mà ta giúp cho đứa con của mình có được những nhân cách đặc biệt Như vậy, giáo dục trong thời kỳ thai giáo đóng một vai trò rất là quan trọng mà ta không thể xem thường điều đặc biệt thứ sáu trong suốt thời gian bồ tát nhập mẫu thai mẹ bồ tát tức hoàng hồng a nha không hề bị bất kỳ một bệnh tật gì bà sống với tâm quan hỷ với tâm khoan khoái bà thấy trong bào thai của mình bồ tát đầy đủ các bộ phận chân tay ví như viên ngọc lưu ly thanh tịnh thuần nhất có tám cạnh khéo cắt khéo dũa, trong sáng không thì vết hoàn hảo về mọi phương diện lúc đó chưa có nội soi chưa có những cái máy đo và xác định giới tính chưa có các phương tiện hiện đại như bây giờ nhưng mà một kinh mô tả là bà cảm nhận được là hình thù vóc dáng của đứa con của mình khỏe đầy đủ các chi phần không bị dị dạng không có bất cứ một cái tật ác gì Vì bà hiểu rất rõ là sức khỏe của bà Trong suốt thời kỳ mang thai là nó đặc biệt hơn bình thường Các chị em phụ nữ thường hiếm khi có được cái phước báo như thế này lắm Thời kỳ mang thai là thời kỳ nó có rất nhiều sự thay đổi Về sự thèm muốn trong ăn uống tiêu thụ Về những cái chứng bệnh đau ảnh hưởng đến dùng bụng, dùng ngực Về những cái căng thẳng về phương vị cảm xúc Vì cảm giác cô đơn lẻ loi nếu không được chồng của mình quan tâm và để ý đúng mức Vì lúc đó nhan sắc của mình nó bị tiêu tị hơn Sức khỏe của mình nó kém giảm hơn Cho nên các cảm xúc nó dễ dàng diễn ra theo cái chiều hướng tiêu cực lắm Ở đây Bồ Tát có được sức khỏe tốt Phát triển các chi phần là nhờ vào sức khỏe của người bạn nếu ta dùng cái công thức về gen di truyền ADN để phân tích Thì người mẹ có gen di truyền về sức khỏe tốt Chắc chắn rằng là ảnh hưởng đến sức khỏe đặc biệt của đứa con về sau này Cho nên khi sinh ra đó Bồ Tát Tát Đạt Đa đã có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Là ảnh hưởng từ gen di truyền của người mẹ Với sự thay đổi tính cách ngày càng đặc biệt hơn giữa năm điều đạo đức Không ăn uống những thực phẩm mặn Dĩ nhiên là đã giảm được Những cái chứng bệnh Liên hệ đến các loại thịt đỏ tạo ra Các rủi ro về Bệnh tật nó sẽ hạn chế Một cách tối đa Từ cái mô tả này Để các chị em nữ khi mang thai Hoặc là những thế hệ đi trước đó Cần phải truyền trao kinh nghiệm cho Con dâu hay con gái của mình Những cái kỹ năng chăm sóc qua những kiến thức thông thường của khoa học về cái ngành um, thay dựng này. Thì ta cũng cần truyền trao những cái kỹ năng tâm linh và đạo đức như được mô tả trong bản kinh này. Để cho con em của mình sống một cách hạnh phúc hơn vượt qua những nỗi đau của cơ thể. Và những bế tắc của cảm xúc đứa con. Bởi vì ảnh hưởng về sức khỏe giữa mẹ và con là điều diễn ra theo thế hai chiều. Điểm lợi biệt thứ bảy sau khi sanh bồ tát bảy ngày mẹ bồ tát đã mệnh chung và sanh lên cõi trời đau xuất, nơi mà bồ tát trước khi có mặt trong thai dựng đã có mặt đây là sự mô tả đồng nhất giữa kinh điển bali cho đến kinh điển a hàm và kinh điển đại thừa tỉnh hỏi chúng tôi đã nêu ra một cái nghi vấn phân tích từ góc độ của y học thường thức Dựa vào các cái dữ liệu mô tả về um, tình huống hạ sinh Thái tử Tát Đạt Đa. Ta thấy là bà đang sinh ở trong rừng, rừng cây Dư U, tức là cây Asoc, bây giờ ta thường gọi là cây Ấn Độ. Từ cung thành Ca Tị La Vệ, về nơi quê ngoại, đến cả mấy chục cây số, đi trên một chiếc xe ngựa tứ mã, mà ngày xưa đường chúng ta biết là đâu có được chán nhựa như bây giờ. Độ gặp ghền lòi lõm của nó. Mà một cái người đang mang bào thai ở mức độ mà kinh này mô tả là đúng 10 tháng. Thì ta biết chắc chắn rằng là những xáo trộn và ảnh hưởng do độ dần của đường đến người mẹ. Làm cho người mẹ phải sanh. Ở trong một cái tình huống là không đủ các điều kiện như là các bệnh viện từ vũ như ngày hôm nay Cái thay đổi đột ngột về khí hậu Rồi những điều kiện thiếu thốn đó có thể dẫn đến cái tình trạng là chết sau sản phụ Sau khi sinh Chuyện đó là chuyện rất là có thể có Nói như thế Dường như là chúng ta đang có một cái hoài nghi rằng là cái việc mà sanh ra bồ tát của hoàng hậu maya nó không phải là việc chu toàn cái nhiệm vụ mà kinh này đã mô tả tức là mẹ đã hiến tặng cho cuộc đời này cho hành tinh mà chúng ta đang sống một nhân cách siêu phạm cho nên phước báo của bà lớn đến độ không cần phải sống thêm dài ba chục năm nữa để làm các phước báo bà vắng đủ được cái tấm visa để nhập cảnh vào cảnh giới cõi trời tushita đó là những cái mô tả và lý giải truyền thống từ trước đến giờ chúng tôi um, thích tiếp cận um, đức phật và cuộc đời của ngài dưới góc độ là lịch sử dựa vào các mô tả lịch sử đã từng có để chúng ta có thể thấy và gần gũi với đức phật hơn và cảm nhận một cách giống như bao nhiêu người khác rằng là đức phật cũng mồ côi mẹ sống trong một hoàn cảnh hết sức là cô đơn ấy thế mà đức phật vẫn có được hạnh phúc vì ngài đã biết vượt qua những cái khó khăn những nỗi đau Do sự thực tập đúng cách mà cái này gọi là chánh niệm và tỉnh thức. Nếu chúng ta sanh giữa rừng, vào cái mùa rầm tháng 4, mà tại Ấn Độ, với bạn biết là nó có thể lên đến 40-42 độ ở miền Bắc Ấn. Vì rầm tháng 4 là nó tương đương với khoảng 15-16 dương lịch, nó nóng cực kỳ dương lịch tháng 6, 15-16 tháng 6 đó là thời điểm nóng nhất chưa từng có tảng đồ thì việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là xuất huyết hay là nhiều cái chứng bệnh khác mà người nữ phải chịu đó là điều ta khó thể tránh khỏi được lắm cho nên dẫn đến sự tổn thất sức khỏe và tử thọ là điều có thể diễn ra tiếp cận từ góc độ um, thực tế này ta sẽ thấy là cuộc đời của đức phật là đáng thương ở giai đoạn đầu nhưng sau đó Đức Phật đã có được Sự chăm sóc của người gì Và trở thành là người kế mẫu Cực kỳ đặc biệt chưa từng có dân gian Việt Nam thường nói là Đời nào mẹ ghẻ mà thương con chồng Ở đây là hoàn toàn khác Người kế mẫu đã thương Thái tự tắc đặc đa như chính con ruột của mình Cho nên mất mắc, mắc Tình cảm tình thương ở chỗ này Không có nghĩa là mắc hết cả bầu trời hạnh phúc Rất nhiều người chúng ta Cương điệu quán cái hoàn cảnh khổ đau về bế tắc của mình hay gì chúng ta bình thường qua nó, để chúng ta vượt qua nó một cách nhanh chóng. Và tình huống của Thái Tử Tắc Đa là một bài học để tất cả chúng ta cùng chiêm nghiệm. Đi đặc biệt thứ 8, trong khi các người phụ nữ khác mang thai con ở trong bụng, thì thời gian chuẩn mực thường là 9 tháng 10 ngày rồi mới sinh. Ở đây, mẹ của Bồ Tát mang thai Bồ Tát đúng 10 tháng trường, thì mới sinh Đó là một sự hy hữu chưa từng có Tức là tránh được cái tình trạng uh, Sanh non Có thể dẫn đến tình trạng là thiếu thiếu cân Ảnh hưởng sức khỏe của đứa con Hoặc là sanh muộn Dẫn đến tình trạng là phải giải phẫu Từ điều đó Cái cơ hội uh, Ảnh hưởng đến cái chết của đứa con Hay là chết của mẹ hoặc chết cả hai rất là cao Đúng 10 tháng Mẹ tròn con vuông cho đến sức khỏe của thái tự ta ra được đảm bảo Thì bản kinh này gọi là một sự kiện chưa từng có Nếu ta hiểu số 10 là số trọn vẹn và đầy đủ nhất Cái tiến trình của sự hạ sinh ra ngài là không có một biến cố nào cái ra một cách rất là trơn tru Ở trong kinh Du Lan và bó ăn cha mẹ có mô tả là Nếu là đứa con nghịch tử đó Thì khi sinh ra nó quẩy vùng lung tung đạp gấu, Cho nên người mẹ đau chưa từng thấy có nhiều người sinh ra rồi không còn mang đến cái lần sinh lần thứ hai nữa sợ quá cái kinh nghiệm đau đó là làm cho người ta không còn dám có được một tình trạng tương tự trong tương lai sinh đúng 10 tháng mẹ tròn con vuông ra rất là nhanh chóng và nhẹ nhàng nhờ đó mà hạnh phúc đã có bạn điều thứ chín trong khi các người phụ nữ khác sanh ra con của mình với tư cách hoặc là nằm hoặc là ngồi mẹ bồ tát tất đạt đa không phải như vậy bà đang sanh trong tư cách là một người đứng màu nhiệm hơn nữa bồ tát tất đạt đa khi sanh ra không đụng đến đất lúc đó có chư tiên đỡ lấy ngày trước sau đó mới đến loài người và là ngồi đây tức là những người vệ sĩ những người tùy tùng cung tầng mỹ nữ đi theo mẫu hộ ma gia trên con đường về thăm uy hoại để hạ sinh các mô tả này đó đã làm cho chúng ta nghĩ rằng là đức phật là một đấng siêu phạm trước khi là con người ở hành định chúng ta chúng tôi xin đề nghị bên cạnh những giá trị mô tả siêu phạm với văn hợp quan quá đặc biệt trong lúc xanh một cách thức tiếp cận mới có thể được sử dụng Là Ngài cũng sanh như bao nhiêu người khác Tức là sanh ra từ Phương tiện duy nhất của người mẹ Có một điều đặc biệt ở đây đó Là bản kinh không hề nói Là Ngài sanh ra từ bên hông phải Như là kinh trường bộ Và một số bản kinh thuộc về kinh tạng Bali Ít nhất là ta có một cái dữ liệu khác Để thấy rất rõ rằng là Có thể Đức Phật cũng sanh ra giống như bao nhiêu người thường và quan điểm này đó, Nên được đề cao Vì bằng cái thức tiếp cận đó Ta sẽ thấy là Đức Phật cũng giống bao nhiêu con người Trước khi thành Phật Vẫn là một người phạm Và sau khi thành Phật Ta có nhiều bài học Để tham khảo, để học hỏi Để trở thành Ngài trong tương lai Bằng những nỗ lực chân chính như Ngài đã đạt được Hơn là mô tả Ngài một cái gì đó rất là đặc biệt Để ta có thể Có lượng lý do biện hộ rằng Vì Ngài đã là Bồ Tát trước khi sanh và ta là Phạm Phu Nên ta được quyền không bằng Ngài Và đây là một lời Biện hộ Làm cho chúng ta đánh mất Tất cả giá trị hiện thực Từ những tiềm năng vốn có Mà Đức Phật nói Tất cả chúng sinh là Phật trong tương lai Chư Thiên có đỡ Ngài hay không không quan trọng Ngài sanh ra Thì dĩ nhiên là phải có Mụ đẻ Dù là ở rừng đó Thì mụ đẻ đó là con người Đã đỡ, đã hỗ trợ cho sự có mặt có thể đó là những người rất là lão luyện về lĩnh vực này để cho sự sinh ra bớt đi những nỗi đau tiếng khóc đầu đề của những đứa trẻ là một hiện tượng rất là tự nhiên vì sự cỏ sát thân thể của đứa bé với người mẹ sự thay đổi đột ngột về thân nhiệt của cơ thể ở trong bào thai và thân nhiệt và cái nhiệt độ bên ngoài và những yếu tố khác nữa đã dẫn đến những cái nỗi đau vật lý và tâm lý Cho nên các đứa bé thường phải hòa lên chuyện tiếng khóc Ở đây ra kinh mô tả Thái tự Tất Đạt Đa đã không có như cái này Cái màu nhiệm này có thể chấp nhận được Điều thứ 10 Khi sanh ra từ bụng mẹ Bồ Tát Tất Đạt Đa đã sanh ra trong một trạng thái thanh tịnh Không bị nhơ uế bởi bất kỳ một nước dịch nào một loại mũ gì hay một loại máu máu nào và không bị ô nhiễm bởi bất cứ một vật bất tịnh nào. thân thể của Ngài trở nên thanh tịnh trong sáng như là một viên ngọc Mani ni bảo châu đặt trên một tấm vải ba la nại. Tức là loại vải, vải lụa sang trọng nhất, quý nhất ở trên hành tinh này cách đây 26 thế kỷ. Vải lụa ba la nại, nếu ai có đi hành hương vào bảy tháng ba sắp tới sẽ có dịp chứng kiến Nó là một loại vải rất là đặc biệt Mùa nóng á, mặc vào thì cảm thấy mát Mùa lạnh mặc vào thì nó lại hỗ trợ cho chúng ta có cảm giác ấm thì Cái mô tả này nó hết sức là huyền thoại Và nó cũng hết sức là có nhiều văn hậu quan Thực ra khi đứa con được sanh ra Máu và mũ trên cơ thể chắc chắn là phải có thôi Các nước dịch phải có thôi Không thể là không có nếu ta hiểu chánh niệm tỉnh giác trong suốt 9 tháng 10 ngày được kinh này mô tả như là những đặc điểm ở những điều vừa nêu ở trên thì cái chánh niệm tỉnh giác này cũng làm cho ngài có mặt với một cái trạng thức không bị nỗi đau vật lý khống chế và đây chính là trạng thái thanh tịnh của ta. thì chúng tôi nghĩ rằng hiểu và lý giải điều đó dưới góc độ này hết sức là thiết thực và có giá trị tham khảo cho chúng ta nhiều hơn là cái hiểu theo nghĩa đèn chiều trắng của bản kinh điều đặc điểm uh, thứ 11 từ khi sanh ra từ bụng mẹ có hai dòng nước từ hư không hiện ra một dòng lạnh và một dòng nóng hai dòng nước này đã tắm rửa sạch sẽ cho bồ tát và bà mẹ nếu ta chịu khó so sánh cái nội dung mô tả thứ 11 một với điều nội dung thứ 10 ta thấy nó có mâu thuẫn à nếu ta hiểu thường nghĩa đẹp thân thể bồ tát không bị dính máu, không bị dính mũ, không bị dính chất dịch, rồi là nước nóng nước lạnh để pha lại cho nó ấm đó mà, <cười> để rửa thân thể, làm cho thân thể không bị dơ. Nếu thân thể ở điều mười đã không bị dơ thì cần gì có dòng nước nóng và lạnh hòa với nhau cho cho ta ấm. <cười> cho nên chúng ta thấy là phải hiểu dưới góc độ mô tả biểu tượng là tốt hơn là mô tả nghĩa này chưa rắn. Như vậy nói một cách khác là sau khi sinh ra trong phong tục của người đế ban lúc bấy giờ là dùng nước ấm vừa vừa để tắm rửa sạch cơ thể của đứa bé để làm cho đứa bé có thể thích ứng với cái nhiệt độ mới mà đứa bé được sinh ra ở những vùng rừng đối với rất nhiều dân tộc người ta đã để đứa bé được tắm suối nước mát nếu đứa bé đó đủ sức tồn tại thì sau này nó có một sức khỏe và tráng kiện hơn bình thường. Nếu nó không đủ sức để tồn tại Thì nó có thể chết đi Và đó là một cái hiện thực thách đố Hết sức là nghiêm khắc Mà đã trở thành như là phong tục tập quán Của nhiều dân tộc Ở đây chúng ta thấy Là dùng nước ấm Để tắm rửa Người mẹ Và tắm rửa đứa bé Là một cái điều mà chúng ta có thể tham khảo Về phương diện y học Điều thứ 12 Khi Bồ Tát được sanh ra Ngài đã đứng vững thăng bằng Trên hai chân Mặt về hướng Bắc Bước đi bảy bước, một lọng trắng được che lên ngài Và ngài như là một con ngu vương Thốt ra lời tuyên bố như sau này Làm chấn động cả bầu trời Ta là bậc tối thượng ở trên đời Ta là bậc tối tôn ở trên đời Ta là bậc cao nhất ở trên đời Nay là đời sống cuối cùng của ta Ta không còn phải tái sanh Ở trên đời này thêm một lần nào nữa Nguyên văn của Bali gồm có 5 câu dưới hình thức là một dặn kệ bản dịch của hòa thượng minh châu rất là sát còn trong chữ hán á thì nó có câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ dịch rất là sát gọn hơn mà nội dung nó chuyển tải một cách rất là trung thành đứng về phương diện nhân chủng học thì ta thấy là không có bất kỳ một người nam hay nữ nào khi mới được hạ sinh từ bụng mẹ mà có thể đi có thể đứng chỉ có nằm đau khóc mà thôi dãy dụa bởi vì những thai đã đột ngột trên cơ thể về phương diện thân nhiệt đối với khí hậu bên ngoài ở đây người ta muốn uh, cho thấy rằng là đức phật đã là một vị bồ tát trước khi sinh chứ không phải là một người phàm kẻ tự như chúng ta đâu do đó ngài có những hiện tượng có những cái dấu hiệu đặc biệt hơn là người phàm kẻ tự của chúng ta ai chấp nhận quan điểm học thuật vừa nêu thì có thể dẫn chứng ra rất nhiều sử liệu trong lịch sử là có những nhân cách đặc biệt chẳng hạn như là vua chúa hay là những con người vĩ đại hay là vĩ nhân đó đã có những dấu hiệu hơn là người phạt huống hồ là đức phật lịch sử của chúng ta cho nên từ việc dẫn chứng so sánh dựa trên các cái văn bản mô tả chứ họ chưa phải là một nhân chứng họ có thể tin tưởng rằng Việc mô tả Đức Phật như vừa nêu Là điều có thể chấp nhận được Ở đây chúng tôi đề nghị Cách thức mà chúng ta mô tả Đề nghị chúng ta tiếp xúc với góc độ khác Là Đức Phật không bao giờ tuyên bố Ngài là tối thượng trên đời Ngài là tôn quý trên đời Ngài là bậc cao nhất trên đời này Vì học thuyết đặc biệt nhất của Đức Phật là vô ngã Vô ngã hiểu theo hai nghĩa Về nhận thức lượng và về đạo đức học Về nhận thức lượng Vô ngã không cho phép chúng ta đánh đồng thân thể vật lý này và về phương diện tâm với bốn phương diện Đó là cảm xúc Ý niệm quá Tâm tư và nhận thức làm việc không phải là mình Và mình không phải là những thứ đó Ta có mặt mấy bên trong cuộc đời Sử dụng chúng như là một công cụ Do đó trong mọi quan hệ giao tế thuận dần người ta không tạo ra nỗi đau Hoặc là trên thân Hoặc là trên tâm Từ đó ta thông dông An vui hạnh phúc ở trong hiện thực Đó là về phương diện nhận thức luật phương diện đạo đức học nó, nó luôn luôn gắn liền với tâm lý học và hai phương diện này nó làm cho chúng ta có một sự huấn luyện nếu ta trang bị cho mình học thức vô ngã tam cho rằng là những đóng góp những giá trị những phát minh những sáng kiến chúng ta là vĩ đại và cuộc đời phải tôn quý và quý trọng mình đức phật đã nêu ra trong kinh tân ưng chân lý mà ngài khám phá tức là tứ dụ đế với hai lớp nhân quả thừa nhận khổ đau như một hiện thực và thừa nhận con đường như là giải pháp để giải quyết không phải là đọc tôm ở ngài ngài đưa ra một ảnh vụ giống như đi vào trong rừng sâu bao nhiêu năm qua đó rừng cây rồi uh, các loại hoa thơm cỏ lạ hoa cây dại dây tùm rễ bám ở trên con đường rất là nhiều chúng ta không nhìn thấy được đó ngài tình cờ phát hiện ra chặt phá tất cả những cây dại để tạo ra một con đường và sau đó vẽ lại tấm mưng đầu con đường đó một cách rất là chi tiết với những cái dấu hiệu để chúng ta nhận diện mà không bị đi lạc Và dẫn cho chúng ta đến Rồi nhiều người đã đến được Dẫn những người khác tiếp tục đến Kết quả là tất cả chúng ta đều được đến An vui hạnh phúc tương tự Ở đây Đức Phật đã tuyên bố Ngài không phải là tác giả của chân lý Ngài không phải là tác giả của an lạc Mà Ngài đã đi trên quỹ đạo của chân lý Đúng cách cho nên hưởng được chân lý Tất cả chúng ta cũng như thế Đây là một tuyên ngôn vô ngã Về phương diện tâm lý học và đạo đức có đâu mà Đức Phật lại bảo rằng Ngài là tôn quý hơn hết đâu Với độ tuổi 30 hoặc 35 Tùy theo truyền thống Tội giác đạt được cao nhất ở Ngài Như là đỉnh cao nhất của nhân loại Ngài còn không dám tiêu bố như thế Huống hồ là mới sanh ra Chỉ được có một giây tuổi đời Làm sao lại có thể tuyên bố ngược ngạo như vậy được Cho nên nếu so sánh về học thuyết vô ngã Mà đóng góp lớn nhất Đức Phật đã có Thì mô tả này có thể được đặt ở trong một dấu hỏi rất là to dựa vào tinh thần của kinh tăng chi không nên vội tin những gì mô tả trong kinh điển chỉ vì điều đó được các bậc thầy chúng ta ghi nhận lại cho phép chúng ta đi đến một sự so sánh khác hơn là các mô tả đó nó làm cho rất nhiều người nghĩ rằng đức phật là một người cống cao ngã mạng và do vậy người ta có thể kháng cự lại các học thuyết của ngài vì Ta nghĩ rằng là không xứng đáng để nương tựa và một con người đọc tôn, đọc quyền, đọc đó như thế. Các nỗi khổ, niềm đau trong mối quan hệ xã hội theo Đức Phật là cái tôi, cái tôi xã hội, cái tôi tự tôn, cái tôi kinh tế, cái tôi chính trị, cái tôi quân sự, cái tôi văn hóa và hàng loạt các cái tôi khác. Mà Đức Phật đã dày công cả mấy chục năm để giúp chúng ta hàng loạt các pháp bồn để giải phẫu đó. Thì không có lý gì mà lúc Ngài mới sinh ra là Ngài là hiện thân của cái tôi to tướng như thế Cho nên tôn kính đức Phật có nhiều cách Không nhất thiết tôn kính Ngài bằng vẽ lên Ngài những lớp hào quang huyền bí Cho nên chúng tôi không bận tâm phân tích về việc đi bảy bước Hướng Bắc tự chương là cái gì, hướng Nam tự chương là cái gì Mọi người có thể tự tìm cho mình những giải đáp về phương diện biểu tượng Điều đặc sắc thứ 13 Này An An Tất cả các cảm thọ Tất cả các tưởng Và tất cả các hành Các tầm xin lỗi Khi khởi lên với các điều kiện khác nhau Khi gọi việc Với các tình huống khác nhau Như lai đã an chú Đã làm chủ Và đây chính là sự kiện Hy hữu nhất Mà tất cả các vị có thể thực tập Và bắt chước được Cái lời tuyên bố cuối cùng này Quả thực là một cái giải pháp thực tập rất là hiếm có Mà ai cũng có cơ hội để làm Cảm thọ, tưởng và tầm là ba phương diện của tâm Cảm thọ nó thuộc về cảm xúc Bán cầu trái của người nữ Nó có chiều kết to hơn Đối với người nam Và nó to hơn bán cầu phải của chính bản thân người nữ Cho nên người nữ sống với cảm tính khá nhiều Sống với cảm tính cho nên việc thực tập tu chuyển hóa đó đối với người nữ là cả một thách đố. Tức nên là mình phải nỗ lực gần như là hơn người nam vài chục phần trăm, thậm chí là gấp đôi. Thì ta mới đạt được sự làm chủ các giác quan mình một cách tuyệt đó như là người nam có thể đạt được. Đó là một trong những lý do về phương diện cấu trúc và cơ thể học. Mà người ta nói là người nam có phước hơn người nữ. Ta phải hiểu dưới góc độ đó thì ok và hiểu theo nghĩa là người nam có phước người nữ là không cần phải xuống nhà bếp nấu nướng làm lụm về có thể nằm ngã lăn ở trên ly văn hay là ngã lăn ở trên giường uh, để cho vợ mình làm hết tất cả mọi thứ cho đến giặt vũ chăm sóc con cái nghĩ rằng mình có phước mình không làm đó là thiếu trách nhiệm đó là bất công về diện gia đình và xã hội ai sống với cảm xúc nhiều thì người đó phải vượt qua nỗi đau ở mức độ nỗ lực nhiều hơn cảm xúc gắn liền với nỗi đau Ngài Sá Lợi Phật khi được hỏi bản chất của sự tu tập và đạt được chánh niệm tỉnh giác là cái gì? Đã trả lời rằng đã chuyển hóa và làm chủ được cảm xúc trọn vẹn 100%. Nơi nào chưa kiểm giá được cảm xúc, thì cái hạnh phúc mà con người có chỉ là hạnh phúc tạm bờ mà thôi. Chứ không phải là hạnh phúc thật. Ở đây Đức Phật nói, sự sinh khởi và hỏi gì của cảm xúc đối với Đức Phật là cả một tiến trình an chú bằng chánh niệm. Nghĩa là nó không có những cái biến cố, không có những dao động thăng và trầm lên và xuống như là đường xin. Nó bằng một cách phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Và không có một thái độ chấp trước, hay là vương vấn, là dính liếu, hay là hệ lụy dưới bất cứ một hình thức nào. Là tu tập để trở thành một nhân cách tâm linh là làm chủ được cái này, chìm phương về cảm xúc. Chỉ thứ hai là tưởng. Tưởng nó liên hệ đến lý tính, tưởng có nhiều cấp độ. Tưởng là một cái phương diện để chúng ta khám phá, phát minh, sáng kiến Tưởng làm chúng ta trở thành con người khác Tưởng làm cho mình trở nên lạc quan hơn Tưởng làm cho mình sống một cách hạnh phúc hơn Dân hóa, kiến trúc, nghệ thuật, giáo dục Và mọi phương diện vận hành trong vũ trụ này Đều gắn liền, hoặc ít hoặc nhiều Với các phương diện của tưởng Tưởng chính là trọng tâm của ý thức Và Đức Phật nói Muốn tu tập và trở thành một nhân cách đặc biệt ta phải làm chủ được tướng trong lúc nó khởi sinh và làm chủ được tướng trong lúc nó hòa diệt. Các bản dịch kinh kim cương về chữ hán đó thường dịch chữ sanha là tướng. Chữ tướng một bên đó là bộ một, một bên đó là bộ một là con mắt. Ở đây rất là mô tả về hình tượng rất là sâu sắc, đó là con mắt khi tiếp xúc với cảnh vật chẳng hạn như là một cái cây nó phản ứng ra một cái loại nhận thức là cây này là cây cao thẳng tắp là cây chọc lá cây này là cây lớn cây nhỏ cái này cây cổ thụ cây bình thường và nhiều cái phản ứng tâm lý khác nữa nó tạo ra một cái hệ hệ quả là tưởng tượng nhận thức đánh giá đo lường v v thì thông thường chữ tưởng của chữ hán là dưới chữ tướng nó có thêm chữ tập còn mắt tiếp xúc với các cảnh vật cụ thể qua hình ảnh của cái cây. Nó có thể là bằng trực quan, có thể là bằng suy luận. Trực quan thường diễn ra trong những uh, tích tắc đầu tiên. Và suy luận đi diễn ra các tích tắc khi mà ý thức hệ của nhị nguyên đã bắt đầu can thiệp vào. Thì lúc đó mọi rắc rối trong cuộc đời được phát sinh. Cho nên Thiền Trong Trung Hoa thường khuyến tất cả các hành giả hay là thiền sinh đó, làm sao làm chủ được cái tâm. Trong lúc là mắt và các giác quan tiếp xúc với đối tượng trang cảnh của nó người đó được xem là thành công. Thì đây cái chữ tưởng là có sự vận hành của tâm ở trên tướng, nhưng mà rất tiếc các bản dịch đã bỏ quên đi cái chữ tâm bên dưới, cho nên đã nói bằng những cái từ là nhân tướng, rồi uh, uh, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả dạ tướng, lẽ ra phải là nhân tưởng, thọ uh, ngã tướng, chúng sanh tưởng và thọ giả dạ tưởng. Tức là bốn quan niệm về bản thân mình, về con người trong mỗi lần quan hệ đối tác. Và mối quan hệ đối tác đó rộng hơn là toàn thể các loại hình chủng loại, sinh vật như là cấu trúc của xã hội đa cấp, tức là chúng sinh. Và cái đó nó liên hệ đến tính thời gian tồn tại và các mối quan hệ nói chung, tức gọi là thọ giả. Tức là mối quan hệ nhận thức về chúng. Cho nên chỉ bỏ rớt đi chữ tâm là nghĩa nó khác hoàn toàn. Sự tu tập của Phật giáo là làm sao làm chủ được tưởng. Có nhiều người tưởng quá cho nên bị tổ quả nhập ma. Có nhiều người tưởng hóa cho nên không còn là chính mình nữa. Có nhiều người tưởng hóa cho nên sống với chủ nghĩa duy lý, duy ý chí. Đánh mất đi hiện thực. Có nhiều người tưởng hóa cho nên sống với nỗi khổ, niềm đau được hâm nóng trong quá khứ. Hay là các kỳ vọng trong tương lai hoàn toàn đánh mất chủ nghĩa của hiện thực. Tất cả những điều về nêu theo Đức Phật, đều là mất giá trị của an lạc hạnh phúc trong giờ phút hiện tiền. Khi mà, dòng chảy của chánh niệm tin tức đang có mặt ở trong tâm và con người chúng ta như vậy làm chủ được tưởng khi nó phát sinh khi nó diễn tiến khi nó ngoại diệt người đó được gọi là người có chánh niệm tin tức mà đỉnh cao nhất là trí tuệ và điều cuối cùng là tầm tầm là thái độ hướng đến một đối vật nào đó để thiết lập tâm và ăn trụ nó trong một thời gian nhất định tùy theo nhu cầu của mỗi con người hoặc là tình cờ hoặc là có ý thích hoặc là một sự diễm đắp Tất cả chúng ta luôn luôn để tâm mình về một cái gì đó. Như là mối quan tâm ưu tiên, mối quan tâm thứ yếu, như là sự lựa chọn, như là tính quyết định. Tất cả những cái đó đều được gọi chung là tầm. Làm chủ được tầm là làm chủ được quyết định, làm chủ được phán đoán, làm chủ được nhận thức, làm chủ được tương lai, làm chủ được hướng đi của chúng ta. Phần lớn chúng ta là chạy theo cái gì đó như là một sự lôi kéo ai sao tôi vậy? ai làm bậy tôi làm theo có người nói ai làm bậy tôi không dám làm theo vì làm theo bị ở tù như vậy là biết dừng lại cái tầm không gian chính nhưng mà chạy theo là đánh bắt chính mình làm chủ được tầm là làm chủ được đối tượng nhận thức của tâm làm chủ được cái đối tượng đó duy trì trong suốt thời gian tâm an trú trên nó làm chủ được khi nó có mặt làm chủ đức khi nó không cần được như là một phương tiện để sử dụng giúp cho chúng ta được an vui và hạnh phúc. cái tiến trình của thay thế là tập. ví dụ trong suốt thời gian một tiếng vừa qua, quý vị lắng nghe lời pháp thoại với một sự lắng tâm nhất. thì như vậy cái tâm ở đây đó là lời pháp thoại với bài kinh nói về những điều hy hữu của Đức Phật. lúc đó quý vị không còn nghe âm thanh xe cộ tiếng xó sủa tiếng người đang nói xung quanh cái giảng đường này. Bởi vì ta đã để cho cái tâm của âm thanh Phật Pháp Có mặt và tạo ra cái niềm vui cho chúng ta Một cách rất là thư lắng Tương tự con mắt cũng có tâm của nó Lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng, cái thân Ý thức nó đều có đối tượng tâm riêng hết Vậy làm chủ được sáu giác quan Là làm chủ được tâm của chúng Như vậy nói tóm lại Như lai thế tôn là làm chủ được cảm thọ Làm tưởng được tưởng, làm chủ của tâm Trong uh, mọi phương tiện, trong mọi tình huống cái này chính là cái nguồn tạo ra chất liệu an lạc Và giải thoát ở hiện tại này Không cần chờ sau khi chết chúng ta mới có được và hưởng được đó Và theo Đức Phật Trong 13 sự hy hữu Thì cái điều cuối cùng này là hy hữu vĩ đại nhất Hy hữu đó Không cần chúng ta phải là một Như Lai Thế Tôn Là một vị Bồ Tát từ cõi trời đầu xuất xuống Là một vị Bồ Tát trong thai mẹ là một vị bồ tát thế này thế kia như là kinh mô tả ta chỉ cần làm chủ được cảm thọ làm chủ được tưởng làm chủ được tầm thì ta là bồ tát ở hiện tại và ta là phật trong tương lai đây là triết lý sâu sắc nhất và chiếc chìa khóa mở cửa những bế tắc của tự ti mặc cảm mà chúng ta với tư cách là một người phạm kẻ tục thường dướng vào ai làm được điều như thế ta sẽ có được dự khóa chúng tôi xin kết thúc buổi pháp thội tại đây và kính chúc mà tất cả được an lạc